0: Tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuachi y Hernando Bri dialogan en La Usina del Tango con los principales referentes de la movida local del 2x4.
1: Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Usina del Tango. Hoy nos acompaña un pianista, compositor y arreglador argentino nacido en Buenos Aires, y radicado en España ya hace varios años. Estudió en el Conservatorio Nacional López Buchardo ha formado la agrupación LOTOX junto al bandolionista Fernando Fisbein, al guitarrista Carlos Guarnique, al contrabajista Rubén Georges y al cantante Flor Aramburu. Con ellos grabó el álbum Atendido por sus dueños, que fue presentado en España, Francia, Inglaterra y Alemania. Ha trabajado y trabaja además con numerosos artistas como Rafael, Jorge Drexler, Magnum, Manolo Carrasco, Adrián Ramírez, La Loba, entre otros tantos. Ha compuesto música de películas como de Opportunity y cortos como Buenos Aires. Hoy nos visita en la usina del tango Juan Pietranela. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, ¿cómo están? Gracias, ¿Qué ¿Qué tal, tal, Juan? Gracias por invitar. Bienvenido, che. Muchas gracias. Escúchame, ¿por qué Madrid? ¿Por qué vine a Madrid? sí.
2: Eh, eh, ¿Por qué me quedé? Es, no, vine por una por una gira que produje un disco para un catalán allá en Buenos Aires uh -huh. y me invitó un, un par de meses a una gira de tal. Y dije, bueno, me quedo uno más. Estaba Floro, estaba yo que se dije, vengo, los visito un rato. y. ¿Qué año era eso? eso 2007. 2007, ¿no? Y en dos meses eh, la vida funcionó. Y dije, bueno, chao. Aquí y, me quedo. ¿Y te gustó más? Y, sí, sí. Es un poco más fácil la historia acá. ¿Sí? ¿En, eh, qué, en qué sentido? Para laburar. A ver. Bueno, el, 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 eh, primero es una ciudad más chica, ¿viste? Entonces este, enseguida conoces a la gente que hay que conocer y, y, y si más o menos te defendés, las oportunidades están como mucho más cerquita. Buenos Aires es tan inmenso que, que, que te moves en un, en, en, en un núcleo muy pequeño de gente que abarca tal lugar, ¿viste? Sí, si, sí. Si, no sé, era, era como un poco más complicado sí, no,
0: a veces se da eso en Buenos Aires no de que hay núcleos de gente que son contemporáneos a otro núcleo de gente Exacto. que no se cruzan nunca ¿no? No. y no conoces nunca y de repente 20 años
2: después conoces un músico que vivía a la vuelta de tu casa tal cual, tal cual, incluso en el tango pasa hay como, como distintas tribus viste de, de, de gente de amigotes que laburan ahí, sí, y, y, distintas mafias y otros que laburan en otro lado y no se habla Incluso se cagan a piñas
1: a veces. Claro, ¿no? sí, 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 sí. Decías recién que habías producido el, el álbum de, de músico catalán. Sí. ¿En dónde te sentís más cómodo? ¿En ¿Dónde la me producción? Siento más cómodo? En, la, en, ¿En los arreglos? Ya,
2: ¿Tocando? No, eso va cambiando, ¿viste? Hay veces que me siento más pianista, hay veces que me siento más arreglador. Depende de los años, ¿no? Este... Ahora mismo estoy más escribiendo arreglos y produciendo cosas. Y bueno, también estoy tocando un montón. Pero con respecto al tango, antes tocaba mucho más que ahora. Uh -huh. Hace años que tenía esta orquesta, Lotox, que dijiste, y tenía otra orquesta en Francia, uh -huh. que se llamaba Splendor. Uh -huh. Y que era una orquesta ya, orquesta, orquesta, y tocábamos Disarli. Era orquesta clon de, de Ajá. ¿Y
0: tenías, tenías habías tenido experiencia tanguística en Argentina? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y qué diferencia sentiste entre Argentina y Europa? ¿Sentiste diferencia o no había?
2: Mira, yo en Argentina empecé a tocar como chiquito, porque un profe mío, Máximo Pujol, era compositor y yo estudiaba con él este, armonía y no sé qué. Y me llamó para formar parte de su grupo un trío que se llamaba Buenos Tiempos. Era ah, flauta traversa, piano y guitarra. Y hacíamos sus canciones y después empezamos a hacer tango. Yo tenía 15, 16 años. Y medio entré como ahí a tocar tango. Después también tuve, tuve otro grupo de tango en Buenos Aires. Y con ese grupo en el 2000 estuvimos todo el año en Alemania también tocando, haciendo circuitos de milongas en Alemania un año entero. Eso fue divertido, estuvo bien. ¿Y te gustaba el tango tradicional? Claro, entonces... claro, claro. Hacíamos también bastante piazola y cosas por el estilo, ¿no? Pero me acuerdo que en el 2000 era una época que, no vos te acordarás, no existían los grupos de tango. Había, había en la, cuatro. ¿En Argentina? Había cuatro. Sí, no, la verdad
0: que tampoco me acuerdo tanto de eso. La, yo no, Creo que ahí ya en el 2000 ya no ya no estaba, pero me acuerdo... Sí, había algunos. Sí, claro, el arranque...
2: El arranque, ah, ¿no? ¿no? por ejemplo. Había otro llama Pantango, pero había tres o cuatro. No, bueno. Y ahora ahora hay, no sé, eh, 30 orquestas completas. Sí, 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 cambió muchísimo. Y antes había una por ahí, viste de, 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 lo, de las viejas glorias, y se acabó.
1: Ahora... Hay muchas orquestas, pero poca, compos po poca composición nueva en proporción a la cantidad de orquestas y agrupaciones que hay, ¿no? Mm, eso puede ser. Por otro lado, también creo que el, el nivel técnico que hay ahora,
2: instrumentístico, es, para mí es superior a, a cualquier época del tango. Los pibitos que tocan ahora que no no, no puede ser. El bandoneón, el violín y el piano mismo, ¿viste? Eso, eso, como que a, en su momento había mucha, mucha, mucho virtuosismo y no sé qué, en los 50, 60 y 70, después desapareció todo, desaparecieron las orquestas, y ahora hace como 10 o 15 años hay una, un florecimiento de músicos ahí que tocan que se te pela la cabeza.
1: Claro, pero lo, 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 lo que te decía era justamente eso. Si uno to, compara esas, esas épocas, hasta los 60, 70, que, que estaba toda la, la, el, la gran movida del tango en Argentina, y. Y que ahora tenés este, este florecimiento nuevamente, pero lo que no florecieron fueron la, los letristas la, y, 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 las melodías, y mucha melodía nueva, sí, porque hay un montón nueva, pero no, en, no, no la siento en la proporción que había antes. Uno ve y 50, 60, 70, era impresionante la cantidad de temas y de, y de música que salía, y como que hoy hay mucha, muchas agrupaciones, pero poco nuevo. digo ¿Qué, qué es lo que falta Yo ahí creo para que. que... que... Acá,
2: Juan, que es... Compositor lo puede decir no sé yo, yo, es, no, yo, no soy el entrevistado yo creo en que este es, caso no, voy a, no voy a dar opinión es un debate casi filosófico de, de, de las raíces del género no de, de hasta dónde es un género permeable y no permeable viste -toda la, toda la vida fue, fue la misma discusión esto es tango esto es no tango siempre como que te, te, el, el mismo género te impone límites Mucha gente piensa que el tango ya es como, el, como la música, como la música de Mozart, ¿viste? que uh -huh. es lo que es y que se acabó, y hasta aquí llegamos, y lo que queda es reproducirla de la mejor manera posible y cada vez mejor como está pasando. Uh -huh. Pero si te pones a mirar, decime vos, a ver, por ejemplo, después de Piazzola, ¿qué, qué, ¿qué fue lo más relevante, digamos, exitoso? No quiero decir la palabra comercial, pero que el tango electrónico. Bueno, lo que pasa es que, el tango,
0: que, que después de Piazzola. Bueno, no, no, es, no es el caso, yo no tengo que opinar hoy.
2: Pero, no, sí, eh, como que no.
0: Pero digo de, una, una, una idea. la agarró la última época donde el tango fue comercial en Argentina. Uh -huh. Y el tango después dejó de ser comercial, por lo menos para, para la pendejada que es la que consume, ¿no? Para el público adolescente y joven que consume, se fue hacia otro lugar. Uh -huh. Los músicos se fueron hacia otro lugar. Y, y todo, se, todo el, el, el espectro comercial se, se fue hacia, hacia, otro, hacia otro rango. Entonces los músicos de tango que surgieron a partir de los años 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 2030 y, y tal vez siga pasando eso lamentablemente, no tienen un aparato de difusión que los, que, que los convoque permanentemente a renovarse. Digamos, la exigencia es la exigencia del artista que está solo en su casa pensando qué puede hacer en una elite muy cerrada, intelectual, que no tiene un contraste con lo que está sucediendo con la gente. Claro. Que el tango en un momento sí lo tuvo. Claro. Después lo tuvo el rock, digamos.
2: Claro, pero a eso yo justo me refería con lo, lo de la permeabilidad. Vos fíjate que, por ejemplo, con el jazz habrá pasado lo mismo. El, el rock le, le tomó el mercado al jazz y, sin embargo, el jazz empezó a mezclarse con el rock. Bueno, el jazz fue muy inteligente como yankee, ¿no? Y, en sí mismo. Claro. ¿Y dónde, dónde está el tango y el rock? Hay cosas mezcladitas y perfumes, pero, pero no existe el, el, la movida esa. Bueno, viste Nunca que... Nunca existió. Viste que, claro, hay... Está al, el disco de Nacha. Está el disco
0: de Nacha. Hay algunas situaciones que... ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la música que nosotros hoy conocemos como rock nacional en Argentina no se llamó siempre rock nacional. No. El título de rock nacional es un título que le pusieron los militares en el año 82 con la guerra de Malvinas cuando los militares decidieron que no se tenían que pasar música extranjera en, en las mismo. radios y entonces tomaron esa música que se llamaba música progresiva o, o rock progresivo a lo sumo como mucho, como la palabra rock, casi ni existía en esa música. Uh -huh. Era música progresiva, música de Buenos Aires. Hay una entrevista a Charlie García con La Máquina de Hacer Pájaros, años 77 creo, en un boliche en Buenos Aires que le hace Canal 13 uh -huh. y aparece un Charlie súper joven hablando de la música de Buenos Aires. Hablando de una nueva música de Buenos Aires. O sea, hay un concepto en ese momento creo de Diagonal, incluso Mederos. Y Piazzolla. Piazola y a solo hablando de
2: Charlie Piazola, García, diciendo la música nueva de Buenos Aires claro, viene por acá y no sé sí, qué. Sí, sí sí de
0: hecho Astor había hecho un, como un, con, un concierto a precios populares para, la, para lo, los jóvenes que vayan al concierto y, y, para, y había ido a ver Almendra, a tocarlo, había ido a ver Espineta, como que había una situación de cruce, pero que después comercialmente y políticamente desapareció, desapareció y el tango quedó muy visto como grandes valores del tango sí. ¿no? como una cosa cartonada y casi entre gorila sí, y, sí, sí. y medio zapato blanco ¿no? claro ¿no? Medio, medio feo, medio fulero este, y los que empezamos a tocar tango los, a finales de los 80, principios de los 90 éramos los nenes o sea, no había en el medio generaciones claro. de tango, todos esos músicos se habían ido a otras cosas, o había militado políticamente, o se habían ido, ¿no? Claro, claro. ¿Y acá cómo lo vivís eso?
1: Eh, ¿a qué te eh, referís? Al tango, pues si estamos, estamos hablando de esto, cómo se, cómo se vive el tango este bueno, en, en, en Argentina, en, Madrid, pero, Madrid, Madrid, Madrid o sea, y, y lo has visto en España, Europa.
2: España puntualmente no es un, un país demasiado este fértil para hacer tango, pero sí Europa. O sea, y estando acá es, es, es un toque de estar en Francia o en Alemania, y ahí hay, 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 hay mucho más posibilidad de hacerlo. De hecho, yo tenía mi grupo acá, estábamos bien, pero salíamos mucho a tocar afuera y Splendor directamente era una orquesta que estaba, tenía base en, en Francia y tocábamos ahí.
1: Pero a nivel de la recepción de la
2: gente, ¿cómo es...? Es muy chiquito el mercado acá. Uh -huh. Hay muy poca gente que le interese el tango, creo yo, ¿no? Eh, salvo los bailarines, ¿no? Los bailarines, este, aparentemente eso funciona bien. Hay milongas en todos lados, van, aprenden a bailar, vas... Este, hoy a la noche voy a una milonga que toca Franco Luciani sí. y, este, y va a estar lleno gente eso, o sea el, el, los bailarines sí, se mueven y van y tal a nivel música y conciertos me parece que un poco menos pero sin embargo vos trabajas con un artista sí.
0: con quien yo también trabajé que grabó un disco de tango y, y, que, y que, que en todos los conciertos se canta un tango que, o dos. Y, y este artista es Rafael, Rafael ni más sí. ni menos ¿no? Sí. ¿Cómo vivís esa experiencia de tocar un tango con Rafael bueno, eso, eso en es, todo el mundo? Eso A ver, es
2: espectacular. O sea, es, eh, ir sentarse y tocar este Volver o Nostalgias en el Carnegie Hall da orgullo. Eso, eso es, o en el Kiev de Moscú o en, en el Kremlin digo, de Moscú o en cualquier otro lado. A él le encanta el tango, lo que pasa es que él es un, un, un loco del tango. Yo no sé si, si tanto le rinde hacerlo en los shows, es más el, la alegría de él por hacerlo. Se siente cómodo, se siente bien, le encantan las canciones. Es como un repertorio de, hecho a medida de es, ¿no? Me digo que sí, ¿eh? De hecho, hay, 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 hay pocos artistas populares a los que vos digas que este le queda bien el tango, ¿eh? Claro. Y al jefe le queda, ¿para, para mí? Sí, sí, aparte yo tengo el recuerdo de... Vos le hiciste el disco entero. Yo hice el disco claro. entero y hice la
0: gira, pero, por ejemplo, de estar en sitios gigantes como eh, la Arena Telefónica de Chile, por uh -huh. ejemplo, en Santiago... Sí, 10.000 personas sí. y, y todos una hora de tango. Una hora, sí, en esa época no, se mandaba con o sea, hora de tango. No lo había vivido con ningún artista de tango. Y no sé qué artista de tango vivió eso, de hacer una gira mundial.
2: No, no. y a esos niveles.
1: Se a ese Ajá. nivel, ¿no? Sí, sí, y defendiendo sí, sí, sí. el
2: repertorio. Muy pocos. Ni siquiera los que sacan discos. De, eh, eh, todos los años hay un, un Montanar que te saca un disco de tango, ¿viste? Sí. Y, bueno, Le Montanar. Cuidado que tampoco le queda mal el tango a, a, sí, sí, a sí, Montaner. Sí, sí. Pero Julio Iglesias lo hizo, pero no salió a hacer gira de tango, supongo. Habrá, salido, habrá cantado dos tangos en, en el medio del show y, y ta Claro, pero ¿y Rafael sigue metiendo tangos? Todo, todos los conciertos hay. Un, por lo menos uno o dos tangos hay. Y todos los años me dice, este año metemos más tangos. ¿Ah, ¿sí? Todos los años vienen. Después hay tantas canciones que hacer porque ese señor tiene un repertorio que... <risa> Que, que no, no
0: entras ah, dentro a, de un Armar edificio, el set list es, es imposible. Claro. ¿Y, cómo, ¿Y cómo planteás el, el arreglo
2: de esos tangos para, para bueno, la orquesta de, que tienen? De, depende, de, depende de quiénes seamos en cada gira. ¿viste? Eh, ahora mismo que estamos con una con una banda con metales y tal, eh, eh, lo hacemos a piano solo. Bueno, estoy ahora ahora inventé una cosa. hay un est Estamos estrenando un disco que hizo un Pablo López, un compositor de pop y yo qué sé, y hizo un tema que es medio tanguero y con mucha cuerda y yo qué sé, pero no tenemos cuerda. Entonces este, tienen una cuerda muy rítmica, tanguera, ¿viste? Entonces se lo escribí todos los metales. Uh -huh. Y a ver qué carajo pasa con eso, ¿viste? Pero, por ejemplo, hace dos años estábamos de gira con una orquesta sinfónica y llevamos un bandoneón. Entonces era la cuerda de la sinfónica y el bandoneón y el piano. Y ahí ya me funcionaba más a tango. Y si no, a piano solo. Claro. A piano solo. Y... Y es, es un tango, ¿no? Es claro, un artista es, de tango. En pero, ese momento en se ese convierte momento, Rafael en un
0: artista de tango, ¿no?
2: Vos lo sabés perfectamente. Y hacemos además esto de... Ahora justo no lo estábamos haciendo, pero de que canta con Gardel. ¿Te lo acordás? Claro, por supuesto. Es un, una canción, tocamos Volver. Uh -huh. Él prende una radio antigua, hace como que la prende, disparamos una secuencia y entonces él se canta todas las primeras estrofas y en el estribillo Volver ta, entra a cantar Gardel. Y, y entonces van haciendo como un dueto con Gardel, está divertido. Sí, está buenísimo. Está buenísimo, ¿no? eso funciona bien. ¿Qué podés hacer? A ver. Algo. <risa> Esto, ya, que, ya que estás hablando de tantos este tangos. Piano, justo que está, estábamos hablando de pianos. Sí. <risa> Molesta un cachito. Pero. No sé qué. A ver si se puede, ¿eh? si no después me lo cortás. Bueno. Dale, ¿no? Muy ah, muy ah, ah, no me ah, devuelve, El piano no
1: me devuelve lo Uy, que quiere. La, la próxima prometemos que la producción va a tener lo un piano de cola acá. Lo tengo preparado así para humillar a los pianistas. No, lo,
2: lo que vamos a hacer la próxima, sabes qué es, te, 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 yo vivo acá a tres cuadras. Sí. Vamos a casa. Grabamos algo. Y lo traemos. Tengo el Rhodes y tengo un piano.
0: <risa> ah, buenísimo, dale.
2: Lo grabamos en casa, lo traemos grabado lo ponemos ahí. Sí, ahí Exactamente. Dan un triángulo que les ¿no? Sí, <risa>
0: escúchame, me, me contaste el otro día que estabas haciendo unas cosas con sintetizadores. Estoy, inventando, estoy ver, probando. Contá un poquito, ¿qué estás haciendo?
2: Estoy probando a hacer Piazzolla con sintetizadores solamente con eso. Solamente con sintes. Solo con sintes. ¿Qué es un sintetizador? Contale a la un gente. Un sintetizador es. es un. un, 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 un se maneja con teclados y son este sonidos generados electrónicamente. Uh -huh. Hay miles de marcas y tal. Ahora están como medio de moda de vuelta, ¿viste? Los Moos y los Profet y los, los Jupiter y yo qué sé, se escuchan por todos lados. Y, y, y empecé ahí porque, porque... Primero empecé a pensar, a ver, quiero hacer algo de tango. ¿Qué, qué, qué, qué no está hecho? ¿no? Y, y lo primero que, que pensé es en, en las fugas de Piazzolla. Uh -huh. dije esto, esto podría funcionar con timbres y sobre todo que los sintetizadores tienen mucha posibilidad de articular como el bandoneón ¿viste? De, de, de quitar de acentos de hacer que una nota crezca y desaparezca de golpe eh, el bend ¿viste? El, el, el que vos podés hacer un, que una nota sube o baja de tono hay mucha posibilidad de, de, de hacerlo muy articulable y el tango y sobre todo la música piazzolla tiene mucho de eso entonces estoy investigando, yo no sé a dónde voy a ir a parar eh. tenés sintes tengo un par y después tiro de librerías, Pero, o si no me voy a grabar a la casa de mi amigo que tiene el Mug, o no sé qué. En casa tengo un Profet. Ah, tenés un
0: Prophet. Claro. Ah, muy bueno.
2: Y este, y, claro. y por ahora voy probando, viste, y a la vuelta te tengo a Mariano que tiene un mini mug, y tiene no sé qué. Y, y estoy usando Hammond también. Ah, muy síntesis Hammond.
0: Muy bien. Claro, bueno, en la máquina, con la máquina del tango usamos Hammond. Es tremendo.
2: Es, para mí es el instrumento del tango. Hay, no, no, no hay, pero tendría que estar. Hay, tendría una que hay una orquesta en Francia que se llama eh, Silencio. Sí, la orquesta Silencio. Que que tiene jamón y tiene clarinete bajo.
0: Y ah, es una, A
2: la salgada. Es una nave. Sí, más el jamón. El, jam, el jamón doblando bandoneones es, 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 lo es lo máximo, imbatible. Es imbatible. Yo no sé cómo nadie lo hizo eso <risa> hace sí, ¿no? tiempo. Es ¿no? una locura, <risa>
0: ¿verdad? <risa> es tremendo. Sí, sí, y el del tango, ese tango, porque recién tocaste algo de Salgan. Sí. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué referentes tenés del tango?
2: Eh, lo, lo, lo primero de todo fue Piazola y, y Goyeneche. ¿no? Eso fue lo primero de todo. Me acuerdo de ahí un disco que es este Goyeneche y Troilo. De, ¿Te acordás? Polaco, no sé qué. Goyeneche y Troilo, ese disco lo reventé. Y sigo pensando que ahí está todo. Ahí está toda la verdad, ¿viste? Y después me, 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 me mató Sargán y su pianismo, ¿no? Y empecé a transcribir todas las notitas que escribía y de su orquesta y no sé qué. Y después te vas metiendo más. Después me gustó mucho Dissarly, por ejemplo. ¿Y a qué edad te pegó eso? a ah, los 18,
1: 17, 18, por ahí. 16, uh -huh. más o menos. ¿Y eso lo descubriste con esta...? ¿Con este profesor cuando empezaste ahí? ¿O, eh, ya venía, hijo, ¿O ya venías escuchando? En mi casa se
2: escuchaba. Mi viejo tenía unos discos de, de ahí, de Troil o no sé qué. Se escuchaba un poco de eso. Pero sí, más que nada fue porque este tipo me, 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 me puso a laburar muy chiquito. ¿viste? Me, me sacó a tocar ahí con tipos que tenían 20 años más que yo. Y, y nada, me abrió un poco la cabeza a esta música y entre caminando.
1: Lo que estás trabajando con sintetizadores, ¿tu idea es hacerlo todo solo? O sea... Tocando con el teclado y emulando todos los instrumentos. Claro, en de... principio sí, pero por ahora estoy investigando, ¿viste? grabando
2: cosas, probando. Hay mucho que probar ahí, ¿viste? Porque. porque Nada, hay que ver cómo funcionan. Hay cosas que funcionan, hay cosas que no. Hay cosas que pensás que van a funcionar, después las escuchás y no sirven, ¿viste? Pero nada, es un caminito ahí que habría, a ver qué sucede. Después del después de Lotox. Uh -huh. ¿Qué otro proyecto de tango tuviste?
0: Eh, tocar con Rafael. Tocar con Rafael. ¿No volviste no, a tener proyecto de tango? No, bueno,
2: este, este señor me dejó el, el trabajo de Rafael, entré después que él, y este y ya sabes cómo es ese trabajo, es, es agobiante. ¿eh? Bueno, consume el tiempo. Y de ¿no? golpe son 80 conciertos al año, o 90, y, y son viajes y viajes y viajes y viajes, y la verdad que en, en todos estos años también... Cuesta, costó. Bueno, hice otro proyecto de tango muy lindo que es... este Le, le hice un disco entero de tango a maría Farías Gómez. Ah, muy ¿no? bien. Uh -huh. A ver, contó poquito. Bueno, eh, me la encontré acá. Ella es una cantante de folclore súper relevante claro. de Argentina. Y, y vino acá de gira, con, vino con Mavi y yo qué sé. Uh -huh. Y la escuché cantar y yo qué sé. Le dije, te quiero hacer un disco de tango. Y ella me dijo, sí, sí, nene, salí. Me dijo, no, ok. Ok. <risa> Digo, bueno, yo después voy a Buenos Aires dentro de dos meses y te voy a ver y lo hablamos, pero lo hacemos. Y ella ni se lo esperaba. Y llegué, le dije, che, tal cosa, tal, ¿cuánto cuesta donde sacamos la plata? Pim, pam, pum, lo arreglamos. Llamé a Pablo Agri, a Enrich, a Falasca, a, armé como un, un seleccionado, un seleccionado de, de músicos del carajo y se los arreglos. Me fui para allá, nos encerramos en ión una semana. Y, okay, ion es el
1: A.B. Row del tango. El A.B. Row del tango. ¿no? Como Esa tiene que sonar, ¿no?
2: Exactamente.
1: Sonido Ion. Y, y no solo el tango.
0: No, no, no. Pero bueno, pero es el A.B. Row. Rock, el... rock también
1: han, se han grabado Sí, pero
0: es no el rico, rock
2: nacional, ¿no? Pero así, de verdad, es como... Porque además tiene... tiene, tiene eh, eh, Como es, Ion suena a Ion. De alguna ah, sí, manera, sí, sí, y sí, sí. lo reconoces, viste, si hay un disco de tango que no está grabado en guión, te das cuenta. Y sí, sí, sí. Y hay algo
0: que no sé qué es como ahorrar. Sí, 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 sí. Es el sonido, el sonido tal cual, incluso mucha gente que yo, con la que yo he viajado de, de, de otros lugares a Argentina, a grabar y entran en el guión y sienten esa situación que sentís yendo de Argentina a grabar en, a Avi Rock, claro, ¿viste? Claro.
1: Claro, claro. Está, está, está el espíritu de los Beatles dando vueltas. Claro, ¿no? claro, y ahí estaba Troilo y estaba sola
2: sus discos grandes los grabó ahí y está todo ahí. Entonces, este, nada, ese disco fue, fue súper lindo. Ella grabó, hizo, y le hizo como un, un disco de referencia a su madre, que parece que su madre siempre le decía, Gorda, vos tenés que cantar tango, vos tenés que cantar y ella nunca le dio pelota. Entonces este grabó todos los temas que le gustaban a su mamá y quedó súper bien ese disco estaba, estoy muy contento nos nominaron al al cómo se llama los premios Gardel y todo, todo. qué bueno
0: y cómo fue la experiencia de volver a Argentina a grabar eh, todo bonito y de tocar con músicos de
2: allá es que esos músicos vuelan vos los conocés.
0: sí 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 te,
2: te vuelan no muy 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 lindo muy lindo eso fue en el 2014 2015 creo y el tango Hoy se 16. respira de otra manera no allá sí pero claro Claro, 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 grabando ahí en IONI y con esos músicos y, y Marianne también, que es una cantante increíble ¿eh? y lo sí, bien sí, que sí, le queda sí, el tango, eh. Claro. Escúchatelo después el disco, le queda, le queda maravilloso y a, y aparte también yo tuve la suerte de que Marianne viene de la familia que viene, sí. viste, el, es el arma del chango y yo qué sé y está acostumbrada a que a que le den rock en los arreglos, o sea, no es que quiere que le haga Tim, Tim, pim, no, pim, no, 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 no da, claro. quería, cera Viste, diciendo vos escribí, vos escribí y de golpe si le vas con algo demasiado clásico y tal, no le gusta. Quiere que le metas un acorde ahí feo claro, o, sí, o sí, que, que sí, le sí, hagas sí. algo, viste, que hagas algo. Ya está acostumbrada al chango que la volvía loca, imagínate. Claro, claro, claro. Así que me dio toda la libertad
1: del mundo para hacer lo que se me cantaba. ¿Y qué diferencia tenés trabajando? pues Nombraste antes a, a Rafael, ahora a Marían Farías Gómez, uh -huh. gente que no viene del tango. Claro. le gusta el tango? Sí. Pero que no viene del tango. Al final todos se terminan cuenta. cantando un tango.
2: ¿viste? Yo eh, <risa> eh, 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 trabajé un poquito ahora hace poco con Drexler y... y, y, ¿También y grabé ¿Te gusta el tango? Se sí, sí, canta unos tangos cada tanto, pero lo que yo medio lo obligo. Estamos ahí en asado, boludeando, dale, cantate un tango. Porque pff, es divertido hacerlo o no. <risa> claro, bueno, sí. Vieja sí. Viva la canta siempre, le gusta. La y bueno, así. este del Río de la Plata,
0: claro, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí. Es así. Sí. Eh, aparte, es, es un tango, ese viejo avión es un tango uruguayo. ¿Es, es uruguayo ese? Claro, de, ¿Ah, sí? de Carlos de la Púa. Ah, de mira. de la
1: Garufera, y mira, Claro.
2: Es el
0: repertorio,
1: repertorio uruguayo. Claro. Entonces, será por eso. Por <risa> eso le cae como anillo <risa> ¿no? Será por eso. Pero digo, la diferencia cuando tenés que trabajar con, con músicos de, de tango uh -huh. o, o en tus propios proyectos, digo, ¿qué, qué diferencia tenés para, de trabajo? Cuando tenés que adaptarlo a músicos que no, que no vienen bueno, del, del mismo palo. Nah, si, si, si
2: son buenos músicos, eh, al final terminan eh, entendiendo la movida. viste a, a, Ahora ya, yo, no sé, desde hace un tiempo escuchás este... A, antes se hablaba de ¿no? que para el tango tenés que ser argentino y Buenos Aires y el olor de la, de la baldosa. Y ahora escuchás unos músicos franceses que son increíbles y alemanes y japoneses, incluso unas orquestas japonesas que suenan... Como la orquesta puliese uh -huh. Que por ahí no, no son creativos a la hora, pero después este es, es un infierno lo bien que tocan, lo bien que entienden el género. También pasa que ahora eh, es mucho más fácil aprender. Porque antes andarte a conseguir los discos de tango o las transcripciones de las orquestas o qué sé. Ahora pones Google y tenés todo en un segundo. Y si quieres ser músico de tango, te lo fumás y lo aprendiste. ¿no? Sí, también hay más sistema de enseñanza. ¿no? También también más claro. desarrollado más tal cual específico ahí es, que antes ahí es. antes
0: era escucha pibe claro y ahora
2: está la escuela de bellaneda está la otra está la escuela de tango esta cómo se llama la de valcarce que es una orquesta que ah la orquesta escuela puta eso es espectacular eso ya funciona hace unos 20 eso años así eso hace
0: sí. un montón es un semillero In, impresionante
2: espectacular impresionante tal cual claro Pero eso es, no existía cuando éramos chicos nada Nada, no, nada, no, arreglátela como puedas. ¿Con algún ¿no? profesor, algún guía? Sí, un profesor. Llevado, y ¿no? sobre todo los discos, escuchar los discos y transcribirlos y tocar arriba los discos y. Así se hizo toda la vida, ¿no? Bueno, vos tu familia sí. ya lo bueno, te, bueno, te, te tenías en tu casa, ¿no? Tocar con Pero, gente,
0: ¿no? Claro. Tocar con gente que te, que te dé caña. Tal cual. También. Vos, vos lo tenías en el hogar, ¿no? Pero... Yo lo tenía en el hogar, <ríe> en el hogar obrero. <ríe> Era en
1: mi casa, sí, sí, sí. Se sent... ¿Pero se siente algo de diferencia en ese en ese sonido, en la forma de tocar entre todas estas orquestas que, que nombrabas en Francia, en Alemania, sí. en Japón y la... La, la Argentina, Argentina, la Argentina. Le, no, te digo, y, y las dos Argentinas, sí. ¿no? La Argentina del que está en Buenos Aires y la Argentina del que lleva 20 años, 25 años viviendo en el exterior y por ahí volvió poco a Buenos Aires. Sí. Digo, ¿hay diferencias entre entre esas formas de tocar tango? puede haber no sé el, el, bueno pero pará, es cierto ¿Vos?
2: también es que es que mismo estando en Buenos Aires eh, y, 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 y hasta en los años 40 y 50 la gran, la época de las orquestas todas las orquestas suenan distinto no y esa es también la gracia ¿no? cada orquesta tiene su manera de frasear su manera de arreglar y yo qué sé y bueno yo no creo que para ser, para tocar tango haya que ser argentino y vivir en Buenos Aires eso no no lo creo más hace un tiempo por ahí tenía su lógica pero para mí no de hecho, acá vemos músicos bailarines que son españoles y que es increíble lo que hacen, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no tiene que ver con el pasaporte. Claro, ¿no? eso es una, claro. claro. Una, es una estupidez, digamos. Es casi racial. Claro, ¿no? porque para el caso nosotros tampoco podemos tocar Mozart. ¿No? No, de hecho no podríamos. No debería. <risa> no debería. <No> <risa> tendría que estar prohibido. Salvo Marta
0: o, algo, o gente así, pero si no, el resto de los argentinos tendrían que prohibirlo. Exacto. Exactamente. Eso, sí, 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 por supuesto. O sea, yo creo que tendría que estar prohibido
1: directamente. <risa> directamente. ¿no? Después de Marta que no toque nadie y más. Que nadie, no. te, que nadie más toque sí, el piano. Pero por porque... ejemplo no lo, lo o sea, yo lo digo de oyente, ¿no? Pero hablemos al más alto nivel. Uh -huh. Uno lo escucha cantando una canzoneta, una canzoneta napolitana, a Plácido Domingo y no suena igual cuando lo cantaba Pavarotti. Era, eh, También tocaste eh, un punto clave Uno sabía clave
2: ahí adentro que, ha, que hablaste era, de cantantes. Eh, una cosa es un cantante y otra cosa es un instrumentista. El cantante está mucho más expuesto y el, el acento y, y como tiene, tiene, que tiene que contar tema, historias. Y tiene el
0: tema de la, de la dicción, de la fonética, claro. que es muy es muy complicada porque hay... Yo me acuerdo cuando vivía en Suecia había cuatro o cinco eh, sonidos que tienen los suecos que lo tienen <risa> armado ya el paladar desde chicos. Claro. Que vos a los 20 años no podés armar nunca en tu paladar no. ese sonido. No, no, no. Entonces no. ladrás el idioma, pero no lo podés, nunca podés pasar por un sueco, ¿viste? Uh -huh. Porque
2: el sonido no lo tenés armado ahí, ¿no? Claro, y, y también a lo que vos más te referís de al sentir, ¿viste? Un cantante que, que te habla de, 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 este, de San Juan y Boedo, y eh, no haber estado ahí de pendejo y yo qué sé, bueno, es, eso también cambiará a la hora de contar una historia, ¿no? Pero en cuanto a los instrumentistas, yo no creo que haya mucha diferencia. Sin vivir. embargo,
0: fuiste a grabar el disco de Marianne recién, nombraste a los músicos con los que grabaste, sí. y dijiste vuelan, sí, ¿no? y sí. pusiste como cara de llegué está, estaba en la Biblia en ese sí, momento
2: Sí, sí, pero también porque son músicos de género, viste que se dedican solo a eso, entonces el, a la a diferencia están, es tremenda. Están muy adentro claro, del género claro. no es que un día van a tocar de prestado Exacto. De es Pablo Agri, que Inventa Vive de el eso. Exactamente, exactamente. O Nico Henrich, que es lo mismo, que toca todos los días grabar un disco nuevo. Ese, Viste claro. y, está, y están tan metidos en el género que, que claro que es mucho más sencillo y, y mucho más este, eh, agradable hacerlo con ellos que con otros que por ahí hay que laburar más, si no estás tan
1: metido en el género. Claro, sí, 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 sí. Pero ahí en esos casos, cuando te toca trabajar con sesionistas que hacen múltiples géneros, sí. eh, acá en Europa, sí. eh, en general tenés que explicarle cierta roña del tango. Porque una cosa es lo perfecto. ¿sí? Es el, lo que dice la partitura y toco perfecto y no, no va a faltar nada, no, no se es desafina, nada está perfecto. Pero el tango aparte tiene esa roña callejera que no está escrita que decís, la partitura. Es, es
2: verdad lo que decís, pero también está bueno eh, tocar con los músicos que tenés y, 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 y aprovechar que los músicos... Toquen como ellos tocan, ¿viste? Y también te aportan algo. O sea, un tipo que, que toca distinto, que hace un arrastre, bueno, se inventó hacer el arrastre así. Bueno, por ahí hay que acomodarlo un poco, pero cada, cada músico te trae algo, ¿viste? Y, y tampoco uno se tiene que poner en el nazi y decir, no, esto es así, el A5 es así, el marcato es así, no me jodas, ¿viste? Creo. Claro, romper un poco la regla. Y aprovechar es al, parte de aprovechar historia, al ¿no? músico que llamaste para que haga lo, lo mejor que sabe hacer. Yo siempre, incluso con las bandas de, de, de Rafael, que le dirijo, yo qué sé, trato un poco de hacer eso, no, no de ponerme en, en maestro ciruela y decir, no, este arreglo es así, sino dejarlos tocar un poco, después recortar, si sobra, viste, y yo qué sé, pero dejarlos a que ellos hagan lo que, lo que mejor les sale. Uh -huh. Y al final gana la música con eso. Hagas tango o hagas pop o hagas lo que sea. Tenés cuatro músicos que cada uno toque lo que mejor sabe hacer
1: y después acomodarlo. Uh -huh. claro. y, a, y a nivel de músicos, por ejemplo, como Rafael, donde ten, o sea, contás todo esto. Uh -huh. eh, él influye en algo, luego en la. Por ejemplo, hablando de tango. Sí. ¿sí? Eh, en. O sea, quiero que sea así. O, sí. te deja, o, o te deja la total
2: libertad de. No, R de Rafael seguirlo, todo ¿verdad? el tiempo lo que me dice es que, que malo eres tocando tango. O sea, todo el tiempo me dice eso. Es que Cuachi dejó la vara muy alta ahí, boludo. Qué no, no, no. Dejó la vara muy alta. Qué perotura, tú, o sea, Qué malo eres tocando tango, me dice todo el Me joda. <risa>
0: es que tienes a punto, Rafael, que lo, lo amás y lo odias viste, es,
2: es muy bromista. No? Sí, 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 todo el tiempo. Tiene
0: sí, un sentido del humor muy, muy agudo. Sí, muy y bien. le gusta
1: hacer eso, de jugar siempre a dar Y le gusta a, jugar en el filo. Claro, claro, sí, claro. Sí, sí es, así. Claro. es así. Y a nivel de tu de cuando, de cuando tocó ar, armar diferentes agrupaciones, como, como las que hablabas recién, ¿qué, qué diferencia, qué, qué, qué impronta te gusta darle a nivel de...? De tango, tanto a nivel de, de repertorio claro. como a nivel de. y depende, de de grupo, de, depende del grupo. del Te, te contaba, por ejemplo, de Splendor que, que tomamos la decisión
2: de, de hacer este Disarly. No, ahí es, claro. Y solo Disarly y copiamos los arreglos y montamos la orquesta. Teníamos un, un, un cantante que se llamaba Nico Costello, que era muy divertido, que es un imitador. Inventamos algo ahí. El loco es un, como un comediante y es imitador. Es imitador, es imitador, viste los que imitan voces sí. y tal y es argentino ay, y bien. Entonces un tema cantaba Gardel, el otro tema ay, cantaba no sé qué, el otro Con el tema... arreglo de Dizzy. Claro, claro, claro. Se, se, se tiraba a cantantes viste eso era espectacular eso era buenísimo era buenísimo y la sí. gente apreciaba eso no, no pero no. No, nosotros sí
1: <risa> qué
2: bueno pero, está buenísimo pero, no, la
1: gente no. No,
0: pero ustedes no hacían la broma digamos ahora va a venir Gardel ahora va sí a venir, un poco
2: eh... sí pero Francia viste eh, claro, es como ¿no? otra cosa yo qué sé y tocábamos en milongas sí, y Milonga, en lo la... que quieren bailar y le puedes poner un contrabajista haciendo boom Dum, dum. Sí, son Yo, esos, toda la noche y ya está ¿viste?
0: son esos chistes que, que suceden adentro de la orquesta ¿no? Claro. el tío Baldo Piro me contaba que estaban de gira en Japón y que se habían enterado que decir la próxima canción era Sorete va entonces ah. todos los músicos se reían y le pedían permiso para decir Sorete va y decían el tema y se reían mientras tocaban eso jugaba, ¿te das cuenta? El nivel. El nivel de la, de la gente, ¿no? Al final somos todos
2: tarados. No, pero de golpe sí, de golpe Nico era, era, era gracioso, era, era gracioso hacerlo. Che, ¿qué es lo que más te gusta de ser músico? Eh, bueno, que creo que es este. Aparte de ganar guita. Que es mucho, es, es mucho mejor que trabajar de cualquier otra cosa. Eso sí. A veces es complicado. Eh, poner en juego lo, lo que, la, 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 la pasión que tenés de joven y yo que sé, una vez que te pones a trabajar de esto todo cambia y, y, lo, y de golpe lo pones en un lugar que medio lo manoseás bestero, lo toqueteás y eso es malo pero a la larga, si te van más o menos bien está mucho mejor que trabajar de cualquier cosa, trabajar de músico y después que te da posibilidad te, te eh, trabajas a favor del mundo a ver Claro, que no. Estás haciendo algo que al final es positivo. ¿Viste? No sos este, un publicista que contamina el planeta con, con información al pedo. o Perdón, que tengo muchos amigos publicistas. Espero sí. que no lo escuchen. Perdón, chicos. <risa> ¿No? Que te sigan dando laburo. <risa> claro, please.
1: <risa> pero lo saben igual. Bueno, ¿sí? Lo saben, lo saben, tienen claro.
2: Lo tienen claro. No, pero, ¿viste? Hay, hay mucha profesión hoy en día que, que, que juega medio a contaminarlo todo en favor de ganar dinero. Nosotros, por más que hagamos música un poco mejor, un poco peor, estamos haciendo feliz a la gente, viste yo voy a tocar con Rafael y te vas de ahí y, 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 y ves las caras de las señoras, de ves 5.000 señoras que se van a su, a su casa con una sonrisa y con una alegría y eso está bien, al final es un karma bueno ¿viste? había una frase que era como, hay dos músicas
0: no es solamente dos tipos de música la buena y la mala uh -huh. si tuvieras que describirme eso
2: cuál sería la buena, cómo sería la mala es una pregunta muy chunga hay, hay, hay música buena y música mala. Te pregunto, Yo imagínate. creo que hay música que me gusta A ver. y música que no me gusta. Creo que hay música bien hecha y música mal hecha. Eso. Mejor que buena y mala, en todo caso. Y la música bien hecha es la música que tiene más trabajo en el fondo. Y, sí. y yo creo que sí. Y hecha con gente que más o menos tiene cierto criterio y cierto talento, ¿no? Pero, pero hay música que está trabajada Que vos escuchás que por más que no te guste el género o no te guste lo que está pasando, vos pues decís, acá hay un tipo que se le ocurrió y que sabe y que... Y hay otra que vos la escuchás y decís, estos locos están robando, esto lo hicieron en 15 minutos y... ¿no? Claro, o sea que... No me que, gustaría poner ejemplos, pero... No, no, está bien, pero lo
0: que, digamos, que lo que lleva tiempo y, me parece y que esfuerzo sigue. tiene un ah, trabajo, Al final tiene un
2: valor. Tiene un valor. Ajá. Uh -huh creo yo, después ya cuestiones estéticas y sí, bueno, lo que te gusta o lo que no te gusta pero pero si hay un laburo metido y hay un poco de talento bueno, eso ¿y a vos qué te gusta? ¿a mí qué me gusta? últimamente estoy escuchando música clásica más que otra cosa me agarro por compositores semanales
0: nos vamos poniendo viejos, ¿no? y volvemos a... Sí a este, lo que era de verdad a ¿no? los
2: orígenes claro todo. digo esta semana escucho Prokofiev viste y la semana que viene pongo Tchaikovsky viste la otra no sé qué para escuchar más que nada estoy escuchando eso y siempre estoy como al tanto de de las cosas nuevas viste de, tanto del tango como de la música pop o de no sé qué viste los viernes me pongo Spotify lanzamientos y le hago un poco de zapping a eso ¿viste? ¿y música contemporánea seguís? mmm me peleé un poquito con eso. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque empecé a escuchar como un una especie de color marrón en sí. todo. ¿Viste? Cuando entrás, yo, yo más que nada entré en eso porque quería enterarme qué que era lo que estaba pasando ahí adentro, ¿viste? Y Pero habías compuesto una obra. Sí, yo sí ¿no? no, varias, varias. A Francia. O sea, yo tuve una, en, en, Francia me estrenaron una pieza, un trío de cuerdas, y estuve muy metido en ese, en ese asunto. Pero con una cuestión de curiosidad, ¿viste? Y después empecé a escuchar como, no, no quiero decir mentira, pero todo me parecía medio parecido. viste uh -huh. Y al final lo que yo creía que era, que era un, 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 una cosa viva en transformación, me parece que la música contemporánea ya hace 40 años es, es una cosa que se cerró, como, como, como el clasicismo o como el romanticismo, como el barroco. Este, quedó un formato de música que vas escuchando y escuchar las nuevas, y yo qué sé, a mí me parece que es todo medio. Y si tuvieras que rescatar un compositor. Y Lieti me gusta mucho, Ligue por ejemplo. Ligue. Lieti me parece de lo mejor, Penderecki también. Tengo mi amigo Fernando Fisben, escúchenlo. Excelente. <risa> o sea que no se cerró. No, no se cerró, no. Más ah, bueno. Pero ninguna música en el fondo <risa> se cierra, ¿no? Claro. Pero deja de ser novedosa. Por ahí, o por lo menos para mí
1: no sé también son épocas de uno ¿no? y al tango le pasa eso ahora, porque, porque por ejemplo todo el quiebre que generó piazzola sí después qué pasó después qué pasó no, ah, yo, yo, tengo, yo tengo mis respuestas pero ahora te la pregunta es para vos para mí bueno le pasó algo similar eh, donde todos empezaron a ser como piazzola y eh, piazzola marcó marcó un camino que es, es demasiado fuerte viste y es
2: es muy difícil salir de esa referencia a la hora de componer porque es, 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 es muy heavy para todos los músicos ¿viste? de hecho yo en una época cuando, cuando tenía los primeros grupos de tango y me gustaba mucho Piezola y escribía tangos y yo qué sé en un momento pensé tengo que dejar de escuchar Piezola porque estoy escribiendo esa puta música todo el día y no, no, no se me ocurre nada nuevo viste eh, también hay, hay, hay muchas cosas, sobre todo en los últimos 15 años por ahí, que son muy interesantes en composición y que no siguen esa línea. Viste como, no sé, Diego Esquicio o Ramiro Gallo o Navarro, hace una música increíble que, que tiene mucho de música contemporánea también él y que están haciendo tango y, y no, no, no no hacen música por el camino que la hizo Astor, ¿no? Hmm. Eso creo.
1: Juan Vitranera, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en la usina del tango por favor, perdón por no tocar volver.
2: tango pero este piano me complica un poco <ríe> tocaste, la vida Te tocaste, tocaste, me complica un poco la vida muchas gracias por venir Juan a ustedes por invitar
1: nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de la usina del tango nos vemos chau